0: Je luistert naar de Work Life Design podcast en deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Special Forces in HR. Jouw expert op het gebied van Work Life Design. Check specialforces.nl voor meer info. Ja. Sebastian, welkom in de podcast. <laughs> en ik heb net gehoord dat ik je ook Sebas mag noemen. Ja, dank je Geert. Mooi. Ja. Hey, um, ja, hartelijk welkom. Uh, want uh, uh, ik heb je gevraagd om hier je verhaal te komen doen... en verhaal te vertellen over wat je doet. Uh, en daar, uh, uh, nou, dat, uh, dat fascineert mij. Ik vind het mooi om te zien wat je doet, maar ook het verhaal daarachter. Uh, dus uh, nou, ik, uh, ik neem de luisteraars daar heel graag in mee. En ik weet ook dat uh, in jouw verhaal ook heel veel persoonlijke ja, verhalen zitten. Uh, drijfveren, uh, waarom jij doet wat je doet. En ik stel nu al een tijdje uit om te zeggen wat jij doet omdat datgene wat je doet daar heb je een heel interessant woord voor weten te bedenken. Uh, dat is neurokinesioloog. In ja, één keer goed. In één keer goed. Nou, ja, mooi, heel goed. En voor degenen die nu aan het luisteren zijn, en denken: nou, wat zou dat dan? Wat houdt dat in? Wat doe jij dan precies? Um, kun je voor die mensen uh, uitleggen wat het inhoudt, waar je mee bezig bent, uh, en dan komen we straks ook op het verhaal en acht, de achterliggende gedachten erachter en de stappen die je gemaakt hebt om te komen. ...tot waar je nu bent.
1: Dat is inderdaad de meest gestelde vraag, ook van patiënten... ...van wat doe je nou precies en wat houdt neurokinesiologie precies in? Nou, neurokinesiologie is eigenlijk een mengeling van meerdere therapieën... Uh, ...waar ik zelf studie naar heb gedaan en uh, dingen ben gaan linken. Maar als ik het eenvoudig moet uh, samenvatten... ...elk mens en dier, als je in de buik zich ontwikkelt bij de moeder... ...krijg je een neuraal netwerkje mee. Dat noem ik altijd de blauwdruk, daar werk ik mee... Dus ik probeer altijd iedereen weer terug te brengen naar het origineel. Als je bepaalde verstoringen in je systeem krijgt, met name je gewrichte systeem, dan gaat er een soort ingebouwde alarmsysteem af die in je bovenkamer zit, die elke dag echt miljarden berekeningen per dag maakt. Maar bepaalde dingen vind ik heel belangrijk in het lichaam en dat is je wervelkloon. En waarom? Alle zenuwen springen daar. En als een zenuw dreigt bekneld te raken of dat hij zijn taak niet goed kan vervullen, dan moet hij dat ergens mee opvangen. Dus dan gaat hij af, zet die verdelingsmechanismes aan. En dan gaan weken delen. Dat zijn banden, pezen, spiering, ligamenten, steeds harder werken. En die beginnen met overcompenseren. En als je dat dan nooit oplost, dat verstoorde gevrichtfunctie, dan gaat het leiden tot klachten. Want het lichaam al maar een klacht.
0: Kijk, dat en ik betekent. zit nu al heel hard te knikken en ik denk, oké, okay, dat klinkt heel logisch.
1: Het is ook heel logisch. Het en... maakt te vaak dingen veel te moeilijk. Hmm. Dus ik ben steeds verder gaan kijken van waar komt alles vandaan? Dus ik ben steeds meer gericht op de basis. Hoe werkt alles? Wat doet dat het spiertje? Wat, wat is de extra functie ervan? Wat is de overcompensatiefunctie ervan? En wat be, bepaalde beroepen voor activiteit oproepen met spieren? Zo ben ik steeds meer verder onderzoek gaan doen. En zo kun je ook makkelijker dingen linken. Ja.
0: Daar ben ik ook heel benieuwd naar. Van hoe, hoe heb je dat aangepakt? Welke onderzoeken? Hoe, hoe ben je eigenlijk je eigen onderzoek gaan doen? Um, maar nog even, kun je het nog levendiger voor ons maken? Nou, met wat voor, klachten, nou, wat voor klachten kom je tegen en, en, en wat is dan je aanpak? Hoe ziet, hoe ziet zo'n behandeling eruit?
1: Nou, ik, ik reset eigenlijk het hele lichaam. Zoveel mogelijk Dus weer terug naar de basis, naar het origineel. Zoals je het allemaal hebt meegekregen in de buik al, want de blauwe druk die zit gewoon al in je bovenkamer. Uh, mensen komen met gevarieerde klachten, zoals uh, ja, sportblessures, maar ook hernia's, en migraines en uh, wat dan ook. Het mooie is, ongeacht de klachten of aantal klachten waar je mee komt, in drie behandelingen moet er altijd een duidelijk resultaat zijn. En dan komt dat ik alles belang ga, van je kleine tot aan je dakpan, want dan sla je ook nooit wat over. En als iemand hier binnenkomt, dan begin je altijd eerst met het gesprek, wat zijn je klachten, uh, de anamnese noemen ze dat. Nou, daarna gaan we over tot een onderzoek. Uh, ik teken ook altijd de hele werfklom in, omdat dat wel het belangrijkste onderdeel is uh, in mm -hmm. de behandeling. En dan ga ik via manipulaties, of ik ga een bewegingsonderzoek doen uiteraard. kijk hoe alles beweegt en uh, functioneert. En dan ga ik alle bij bijlangs. En dat doe ik door middel van manipulaties, om de, de gestoorde gevrichtfuncties weer in beweging te zetten. Waardoor het weer opgepakt via je bovenkamer, je blauwdruk, die vertaalt het weer. En die zorgt er weer voor dat verdedigingsmechanismes omlaag worden gezet... omdat het gevricht weer hersteld wordt.
0: En, en, en kun je dat wat, wat is een verdedigingsmechanisme?
1: Uh, dat je lichaam dus uh, uh, weken delen eromheen... zoals banden, pezen of spieren, ligamenten... extra taken gaat geven om de tekortkoming van het gewricht op te vangen. Want het lichaam is altijd gericht op leven. Het, le uh, het lichaam is een levend organisme. Dat probeer ik mensen ook altijd duidelijk te maken. Want we denken altijd dat alles hier gebeurt en dat... Prefrontale kwapje van ons...
0: ...in ons hoofd, vanuit ja, ons hoofd wordt geregeld... Ja,
1: ...minder dan 4%. 96% ...gebeurt onbewust. En evolutie is leven. En het lichaam ...heeft altijd willen leven. Dus daar heeft hij allemaal ...mechanismes voor bedacht om dat te kunnen doen. En dat wil het ook zo lang mogelijk ...voor je kunnen doen, want het lichaam wil leven. Hmm. En daardoor heeft hij ook verdedigingsmechanismes ...bedacht. Hetzelfde als je een wondje hebt, ...moet je lichaam ook een korst maken om dat weer ...te beschermen, zodat er niet weer bacteriën ...en virus allemaal naar binnen kan komen. Zo doet je lichaam dat ook bij de werfklom, dat het knetter belangrijk is omdat al die zenuwen daar ontspringen. En hij wil niet dat een zenuw in verdring raakt. Dus daarom gaat hij ook altijd prioriteit kiezen. En of die spier nou wat zwakker is of niet, dat maakt niet uit. Hij moet toch harder werken en zorgen dat het lichaam in een bepaalde bocht wordt getrokken. Zodat die zenuw zo vrij mogelijk blijft. En dat hij gewoon zijn taken zo lang mogelijk kan uitvoeren. Ja.
0: En jij zegt drie sessies, dat is dus uh, het behandelplan bestaat... Uh... Ja, je bent in...
1: nog niet klaar hoor, maar in drie behandelingen moet je wel altijd al duidelijk resultaten resultaat merken. Oké. Okay. En
0: wat zijn, wat zijn resultaten dan die, uh, die je dan kunt merken? Um, minder
1: klachten, zeker eens in de tussenperiode. Meestal, uh, want je hebt een paar weken tussen de behandelingen uh, zitten. Mm -hmm. En als het steeds beter gaat, dan gaat het geen ander maanden. Dus ik zie mensen niet zo vaak, dat is ook de bedoeling. Maar uh, wat mensen dus zelf vernemen, is dat hun uh, bewegingsapparaat veel beter werkt. Dat je meer energie krijgt en dat de klachten allemaal afnemen. Ja,
0: enzovoort. Ja. Hey, en wat is dan het verschil tussen uh, uh, jou en een fysiotherapeut of jij en een huisarts bijvoorbeeld?
1: Nou, een huisarts, uh, je hebt hele goede huisartsen natuurlijk. Maar een huisarts is meer een, uh, ja, ik zeg wel eens, uh, uh, ze zijn heel breed georiënteerd. Maar ze zijn niet ergens een specialist in. Maar dat leren ze ook niet met hun opleiding. Zij krijgen gewoon uh, andere dingen te leren. Hmm. Uh, met in fysiotherapie leer je ook wel het een en ander over de spieren, maar niet heel veel hoe, uh, uh, ja, weinig over neurologie. Ja. Daar moet je dan meer in
0: specialiseren. En heb je die werelden eigenlijk bij elkaar gebracht? Kan ik het een beetje zo zien dat je de ja, fysiotherapie werelden, en de ne ja, neurologie ja, ja, bij elkaar ja, brengt? Ja, waar mijn passie
1: mij brengt. Daar, uh, ja, ik denk altijd in, uh, want je hoort altijd vaak over problemen, maar ik denk altijd er is altijd ergens een oplossing voor. Maar de kunst is altijd het zoeken na, hmm. dat duurt altijd even. En ik, ben niet snel, uh, ik was niet snel bevredigd. <laughs> Na de, de opleiding fysiotherapie had ik eigenlijk meer vragen dan antwoorden. Want een klacht is een uitingplek. Hè. Het ligt meestal de oorzaak niet. En als je de oorzaken niet opspoort, blijft die klacht altijd weer terugkomen. Mm -hmm. Of het is steeds hardnekkiger. Maar de zorg is zo ingedeeld dat je per klacht uh, betaald krijgt. Dus dat klopt ook niet. Dus ik vind ook dat dat anders moet. Daar kan ik ook uren over praten, maar dat moeten we maar een andere keer doen. <laughs>
0: Ja, maar het het, het maar dat... zegt wel iets over hoe jij denkt en hoe, jij, hoe je daarnaar kijkt. Dus, ja. dus je ziet eigenlijk ergens het systeem werkt. Ja. Niet zoals jij zou, graag nee. zou willen, want nee. we zijn symptomen aan het bestrijden... in plaats ja. van dat we naar de ja. bron gaan.
1: Ja, het goede is dat we toen ook die DTF hebben gekregen... die directe toegankelijkheid uh, fysiotherapie. Mm -hmm. Want dat kwam al heel vaak voor in mijn stageperiode. Ze dus had natuurlijk in de particuliere praktijk een uh, stage liep... dat een huisarts uh, stuurt iemand door met een diagnosecode. En dan doe ik mijn onderzoek en dan klopt die, uh, klopt die code niet. Van die huisarts. Dus daar gaat er wel iets fout. Mm. Maar als de zorgverzekeraar weer. Uh... Enfin, als de patiënt het goed wil krijgen. moest je wel de diagnosecode aanhouden van de huisarts. Ja. Dat is al krom.
0: Ja, dus dat, dat bedrag jou het. eigenlijk al. Ja. en dat, 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 dat zullen mogelijk meerdere mensen herkennen. Ja. Uh, maar jij had ook zoiets van. ja, daar wil ik ook. ik wil daardoor ook een andere kant op.
1: Ja, ja. ja het moet anders kunnen. Mm. Ja. En dan botst ik tegen dat bestaande systeem. waar ik me niet uh, in kan. Uh, allemaal in kan vinden. Hmm. Ja. Het is wel heel belangrijk, maar het kan allemaal uh, veel efficiënter. Ja.
0: En je hebt wel stappen gemaakt in dat bestaande systeem. Daar heb je ervaring, uh, die eerste ervaring mee opgedaan. Ja. Uh, kun je ons daarin wat in meenemen? Welke stappen heb je in je carrière gezet? Maar ook daarvoor, uh, welke, welke, welke opleiding heeft jou gebracht tot, uh, uh, ja, tot dit punt?
1: Nou, ik ben uh, begonnen met fysiotherapie. Uh, toen ik dat dus afgerond had, dacht ik van ja, en nu? Toen heb ik nog een tijdje in het ziekenhuis uh, kunnen werken. Uh, dat vond ik heel interessant, want het is medisch en dat was meer evidence-based, dus daar kon ik wat mee, want ik zocht uh, vastigheid. Want ja. ik dacht, ik, ik moet hier iets mee, want ik heb nu de studie gedaan, maar wat kan ik nog meer? Uh, wat,
0: wat bracht je sowieso in die studie? Was het sowieso al het menselijk lichaam wat je altijd heeft getrokken en aan heeft gesproken? Ja, ik heb
1: altijd een fascinatie gehad voor het menselijk lichaam. Ja. Dat is, uh, eigenlijk van jongs af aan is het al een beetje begonnen. Uh, vroeger toen ik jonger was heb ik wat, uh, of wat, best wel wat tics gehad en allerlei dwangneuroses En daar werd ik soms echt uh, ja, helemaal gek van. Dat je wel eens als klein jongetje dacht van uh, nou, voor mij hoeft het allemaal niet meer.
0: Echt. Dus dat dat grote impact toen op jouw jeugd ook, ja. het ongecontroleerd, ja. tics ja. En, ja. Uh, en, en bewegingen heel maken. Heel
1: veel schaamte. Hmm. En schaamte is heel belemmerend, want je durft het ook niet uh, te zeggen tegen anderen, maar iedereen die ziet het wel, dus dan trek je ook wat terug in je schuld. Hmm. Uh, als kind ging ik zelfs wel eens mediteren, maar toen wist ik nog niet dat het mediteren heette. Maar toen probeerde ik gewoon stil te zitten en dan kijken of ik mijn hoofd gewoon stil kan krijgen, dat ik die stemmen gewoon uh, uit kan krijgen.
0: Want het waren er echt stemmen die je hoorde in je, in, in je, je hoofd? Ja,
1: allemaal rituelen wat ik uh, moest doen, oh, die ja. zo vaak aanpakken. Uh,
0: ach ja, echt. Uh, en heb je toen. En, 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 um, wat ja, zijn... Ik ben gaan sporten. Okay. Dus ik, denk ik
1: moet uh, afleidingen hebben, andere dingen. Dus ik ben uh, ook gaan sporten en sporten ging mij ook altijd wel goed af. Dus ik, uh, motorisch was ik, wel, uh, was ik wel lekker en dat hielp ook gewoon heel goed. Maar ik ben eigenlijk altijd al toen getriggerd gewoon geweest door het menselijk lichaam. En als ik blessures had, wou ik ook altijd weten waar komt dat dan vandaan. En ik wou weten waarom mijn bovenkamer zo was. En ik heb een uh, lichte vorm van dyslexie. Maar dat is uiteindelijk gebleken, uh, toen ik fysiotherapie ging studeren, dat een psycholoog dacht van ik ga jou eens onderzoeken. Uh, kwam het dus achter dat ik een beelddenker was en daar nee. hoort ook een vorm van dyslexie bij. Dus mijn gedachtegang gaat iets anders, maar heel veel mensen hebben dat en ieder brein werkt net iets anders. Het is geen uh, afwijking, het werkt gewoon net iets anders. Maar voor mijn werk is het wel heel handig, want ik zie alles in uh, plaatjes. Dus ik zie ook hoe alles en waar alles loopt. Dus als ik een klacht ook zie, dan kan ik het allemaal inbeelden. En dan weet ik uh, hoe het allemaal loopt. Ik kan het voor me zien. Dus dat uh, ja, zeker is ook een voordeel. Ja.
0: Maar het en klinkt ook alsof je al heel bewust van jezelf was. Maar ook heel bewust bezig was met uh, ja, waar loop ik eigenlijk tegenaan en hoe, en hoe ja. kan ik dat oplossen? Hoe kan ik ja. daarmee omgaan? Ja, ja altijd. Ja. Want wat, wat was het, uh, het, het reguliere circuit waar je eigenlijk in terecht kwam met, uh, met de vragen die je had, destijds ook als kind?
1: Uh, nou, als kind heb ik het allemaal veel zelf gewoon gedaan. Dus ook gewoon geen uh, vraag stellen en anders, maar dat is ook veel meer uit schaamte. Gek genoeg.
0: Ja. Of gek genoeg, hm. ja.
1: Uh, en thuis was de situatie ook niet altijd even... Uh, Makkelijk dat je over ruimte, dat je daar ook over kon praten en zo. Uh, wat ik nu achteraf kan zien, dat het wel gezorgd heeft dat ik een bepaalde drijf in het uh, leven heb gekregen. Uh, ook een, uh, wat een, een bewijsdrang om te laten zien dat ik dus wel uh, tot bepaalde dingen in staat was. Dus hmm. het tekortkomen van thuis ging je dan overcompenseren. Dat uh, is ook een heel proces geweest. Maar ja, het heeft ook weer hele mooie dingen gebracht, want uiteindelijk dan, uh, ben ik weer uh, tot dit gekomen. Uh, ja, wanneer werden dingen echt voor me duidelijk? Ik ben nog een tijdje ontspoord geweest uh, in mijn jeugd. Toen uh, kon alles me gewoon uh, gestolen worden. Toen ben ik gabber geweest. Uh, nou Je ja, hey, was kon, niet de enige ook in die nee, tijd, nee, maar dat, dat nee. had
0: verschillende gradaties. Ja, uh, ja. Maar jij was hardcore uh, gabber in ieder geval. Ja,
1: ja ik had heel uh, druk met andere dingen.
0: Ja. En wat was wat, als je zo terugkijkt wat was dan de grootste reden was dat je je niet begrepen voelde of dat je ja, onmacht, ze heel zoeken zoekende was? Ja, heel veel was? onmacht. Okay. Ja,
1: ja, heel veel dingen ook uh, ja wel uit mijn jeugd wat ik gewoon uh, niet goed kon verwerken, maar daar wil ik niet te veel over uitwijken. Nu. Maar dat heeft me ook gewoon nu wel heel veel gebracht. Ja. ja dat ja, zegt het iets over je drive. Want je, want ja.
0: je, je, je vertelt het ook al. Want je, je bent continu op zoek naar het oplossen van problemen ja. uh, en probeer het ook op je eigen manier te doen. Dus daarmee ja. ook afwijkend van datgene wat er al, ja. wat er al is en, en wat er al aangeboden wordt. Ik merkte wordt. ook altijd dat ik met
1: andere vraagstukken bezig was dan mijn uh, leeftijdsgenoten. Ja. Ja. Dus daar kon ik dus ook niet echt de juiste vragen stellen. Want als ik dan was dingen zei, dan keek ze me aan alsof ik gek was.
0: Ja. Ja. Dus je kwam wel, maar, da maar daarmee kwam je in de eerste instantie wel in het gewone reguliere circuit terecht, om het ja. maar even zo, zo, ja. zo, te, zo ja. te noemen. Uh, want fysiotherapie, dat is de opleiding. Ja, dat is en... mede
1: ook uh, dankzij mijn uh, moeder. Die dacht ook van, er uh, moet wel een keer wat uh, worden met jou. Uh, toen ben ik dus fysiotherapie uh, gaan studeren. Daar heb ik eerst nog heel veel bij de EDA gewerkt. <laughs> Kijk. Om, om geld uh, ja, te sparen, ja. want studeren kost allemaal geld. Mm -hmm. En ik werkte er ook minimaal 20 uur uh, daarnaast
0: om alles gewoon uh, te kunnen... Bekostigen. Zo, dat was, een, uh, dat was hard werken, dus die periode, naast, uh, naast de opleiding. Ja,
1: ja, maar ik heb ook heel veel uh, leuke dingen gedaan. Hoor. Die eerste mm. jaar heb ik gewoon heel serieus mijn best gedaan... om uh, te zorgen te laten zien, ook aan iedereen, dat ik het gewoon uh, allemaal kan. Mm. Dat ik dus wel wat in mijn mars had. Ja. Uh, uh, nou, die jaren daarna gewoon een beetje leuke feestvieren. Ik was ook wat eerder uh, klaar met de studie. Maar uh, toen was ik niet bevredigd. Want ik dacht van, uh, ja, nu weet ik dit, maar... Uh, ik vind het nog niet genoeg. Ik kon nog steeds niet echt iets oplossen, naar mijn gevoel.
0: Nee, want, uh, want, want kan, uh, was het dan zo dat er patiënten bij je kwamen... en dat je, dat je ze niet kon helpen aan de klachten of dat de klachten vaak, bleven? Ja, maar dat hoor je
1: heel veel in, uh, in, uh, in de particuliere praktijksector ook. bij uh, hmm. fysiotherapie. Het begint nu wel allemaal wat anders te worden, hoor. Maar ja, ik want commercieel al... gezien
0: was dat, is dat helemaal niet zo heel verkeerd... als een, precies, als een patiënt continu ja, moet terugkomen.
1: Ja, precies. Want dat brengt... Uh, uh, ja, ja, geld in op de, de plank, ja, en geld, ja. maar ja. zo kon ik me niet, uh, daar kon ik me niet in vinden en daar kan ik ook niet in mee bewegen. En ik wil ook echt iets oplossen, want ik wil gewoon uh, ja, nuttig hmm. zijn. Hmm. En de heer Kloosterman, die, uh, dat is de grondlegger van uh, atrokinesiologie,
0: daar heb ik heel veel aan te danken gehad. En die meneer, die ken ik eigenlijk ook al mijn hele leven. En wat is de kern daarvan? Ik ga het niet proberen te herhalen, maar wat is, wat is de kern van die, van die leer? Er uh, is ook heel veel gericht
1: op de werfklom. Ja. Dus dat je de, de, uh, de originele staat van het gewrichtenstelsel herstelt. Waardoor je uh, minimale overcompensatie weer krijgt mm. van de weken delen. Ja. En daar ben ik steeds verder gaan beduren. Dat, heeft... dat was jouw mentor in
0: die tijd ook. Ja. Daar leerde ja. je veel van. Zeker. Ja. Liep je mee met hem? Of op welke manier? Ja, hoe, hij leidt hoe, hoe mensen trekt hij, op. Trok hij leidt ook steeds okay. mensen op. Ja. En ik
1: keek altijd uh, tegen hem op. Ik ben zelf ook bij hem uh, onder behandeling uh, geweest. Mm. Dat heeft me ook gewoon goed geholpen. En ik wist dat dat gewoon uh, hielp. Dus dat uh, was wel heel fijn dat ik uh, bij hem uh, in de leer kon.
0: Ja. Ja. En... Hoe lang is die periode geweest ongeveer dat je daar uh, mee bezig was? Uh, vanaf fysiotherapie tot... Uh... Ja, dat je vooral in dat stuk uh, aan het verdiepen was.
1: Ja, nog steeds. <laughs> ja, ik ben nog steeds niet klaar. Mm. Het is even wat rustiger geweest maar qua verdieping totdat ik, uh, dus, uh, ziek werd. Met uh, de ziekte van Lyme. Uh, dat noem ik nou ook mijn uh, transformatieziekte. Uh, toen ben ik weer heel anders uh, naar het lichaam gaan kijken, maar ook uh, naar de mens zelf. En ook eigenlijk weer meer richting uh, de natuur.
0: Welk jaar was dat en hoe lang is dat geleden? Uh, 2013. Oké. Okay. Ja. Okay. Dus zes jaar geleden kreeg je de ziekte van Lyme. Ja. Waar uite zich dat in? Welke klachten kreeg je daardoor? Ik kreeg uh,
1: eerst wat spierpijn in mijn rechter achterbeen. En toen kreeg ik steeds meer uh, zenuwpijn in mijn rechterbeen. En die kon ik steeds moeilijker gebruiken. En toen ook mijn linkerbeen. Toen kon ik ook steeds moeilijker lopen. Uh, nou, ik had ook zo'n kring op mijn reed. Dus het was ook wel duidelijk dat ik uh, besmet was. Ja. Maar ik wou er niet aan toegeven. Dus ik banje er altijd nog steeds door. Uh, toen kreeg ik nog een take. En toen kreeg ik nog een brede uh, infectie eroverheen. En toen, uh, ja, toen kon ik niks meer. Toen moest ik uh, om de tweeën gewoon uh, plat.
0: Gewoon vermoeidheid, gewoon energielevel nul. ja, ik kan Uitputting. niks meer.
1: ik kan niet meer denken. Je hebt alleen maar wolken in je hoofd. En uh, spraak was op een gegeven moment ook uh, moeilijk. Zo. Ja, een antibiotica hielp niet. En toen dacht ik van, ja, we zijn uiteindelijk ook nog een product van de natuur. Hmm. Dus uh, ben ik het op een natuurlijke manier gaan zoeken. En toen ben ik bij een natuurgenezer terechtgekomen als een mesoloog. En die meet je helemaal uit. En dan uh, kijken welke voedingsstof je moet vermijden en welke je wel moet gebruiken. Dus je krijgt een hele simpele aanpassing aan je dieet. Want het zijn bouwstoffen. Hè? Mm. Je, je lichaam is één groot systeem met allerlei subsystemen. Dus mm. minifabriekjes. En de minifabriekjes werken het beste met de juiste bouwstof. Soxologisch is ook zo logisch, als ik weet niet wat. En wat plantextracten erbij. En uh, na drie dagen, wat dat mijn bovenkamer al een stuk helderder was. En uh, richting acht maanden, kon ik weer gewoon normaal uh, lopen. In de tussentijd heb ik ook nog wel gewerkt. In het begin niet, maar daarna wel om mijn kop ook rustig te krijgen. Anders voelde ik me helemaal uh, waardeloos. Je, je hebt ook, ook
0: echt een tijd gehad dat je niet kon lopen. Dat dat, dat, dat gewoon geen... Uh, ja, heel moeilijk. Geen mogelijkheid ja,
1: was. duurde heel lang om uit bed te komen. Het is allemaal uh, heel stram. Ja. En als ik ging werken, uh, wou ik ook niet tegen iedereen vertellen natuurlijk uh, wat ik had. Dus zei ik gewoon dat ik uh, erg spierpijn had. Hmm. Want ik sportte ook gewoon uh, altijd veel. Maar ook gewoon uit... Uh, er schaamte gek genoeg. Maar oh. ook niet dat je de hele tijd iedereen het verhaal wil vertellen, want je, de patiënt komt voor jou en je niet, uh, uh, moet niet andersom zijn natuurlijk. Hmm. Maar toen ben ik... Maar,
0: ja. eh, wat, wat zegt de dokter dan? Want ik kan me voorstellen dat je dan ook... Ziekenhuis. Let's ja, zieken... ja, ja maar dat wou ik niet.
1: Ik dacht, ik, ga, ik word alleen maar ziek. Hè? Ik dacht, ik ga het gewoon uh, anders doen. Hmm. Ja. Het kan ook anders. Ja. Dan moet ik anders kunnen.
0: Ja, dat, maar ja. dat weet je nu. Maar dat wist je toen op dat moment eigenlijk nog niet. Dus ja, het was ook wel zoiets van... Uh, ja. Eigenlijk nam, nam je wel een gok.
1: Ja, 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 eigenlijk vertrouw ik wel heel lang op... Uh, eigenlijk elk geneesmiddel is ook begonnen uit een eerlijk product uit hm. uh, de natuur. Maar we hebben het gewoon chemisch gemaakt.
0: Ja, dus je gelooft heel erg in het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Van de
1: mens? Enorm, ja. ja. En dat is een, uh, iets wat we veel te weinig mee doen. Want op school leer je er echt geen kloot over. Hm. Want je hebt je autonome zenuwstelsel, wat iedereen weet. En dan heb je je padensympathisch zenuwstelsel en je sympathisch zenuwstelsel. En iedereen leert die sympathicus heel goed te gebruiken. Het activiteit, maar niet het rustzenuwstelsel. Wat is knetter belangrijk? Dat elke prikkel in dat activiteitssysteem ook verwerkt wordt in dat rustsysteem. Hmm. Ja.
0: Dus met andere woorden, wat je eigenlijk zegt, we zijn heel erg uh, geconditioneerd om heel hard aan de slag te gaan. En heel Enorm. druk te zijn. Ja. Uh, ja. we, zijn, we hebben het minder geleerd en zijn minder geconditioneerd om diepe ontspanning te ervaren. Precies, op school moet je
1: dat eigenlijk al leren. Als je gaat sporten, is dat altijd sympathisch. Dat ja, is ook heel goed en heel gezond. Hmm. Maar als je goed vooruit wil komen, moet je goed rusten. Want de echte magie gebeurt altijd parasympathisch. Hmm. Dat gedeelte moet er weer voor zorgen dat je lichaam die belasting de volgende keer weer aankan. Daar moet je ook steeds meer over sport rusten. Ja. Want in jouw breintje, jouw oerbreintje die kan het verschil niet merken tussen als jij sport of dat er een tijger aankomt... ...maar die zet zijn lichaam gewoon op scherp. Maar die mm. denkt, er moet iets, er komt iets. Ja. En als je daarna gelijk doorbaan je naar je werk... ...dan denkt hij nog steeds, ik moet nog steeds op scherp staan. Dat is gewoon niet goed. Je moet eigenlijk je lichaam leren die switch te maken. Dus als je al een diepe rust neemt, dus gewoon tien keer diep in en uit ademt... ...dan voelt dat oerbreintje al van, hé, hey, ik mag gewoon ontspannen. Klikt hij over naar het paarse -paars systeem, gaat gelijk al de prikkels verwerken.
0: Mm. Ja. ja. Klinkt heel, uh, het is simpel. Ook heel simpel,
1: maar je moet het ook leren. Maar hetzelfde mobiele telefoon. Die, die triggert het sympathische zenuwstelsel, gigantisch. Mm -hmm. Dat is ook wetenschappelijk bewezen overal, maar je hoort er in de media heel weinig over. Maar in Frankrijk, ja, dat doen ze er wel wat mee. Komt ook in de media, want ze willen denken van ja, al die burn-out is ook niet goed. Ja. En kinderen mogen pas op een 17 in de telefoon meenemen naar school. En bazen mogen hun personeel niet appen buiten werktijden. Mm. Maar je voelt altijd dat je iets moet. Dus dat oerbreintje, of je stressklier, je amygdala, die denkt er elke keer van, er komt gevaar aan. Dus je zet elke keer je lichaam op scherp. Dus elke je telefoon gaat op scherp, op scherp, is niet gezond. Ja. Nee, en het nee. onderdrukt altijd je herstelsysteem. Ja. Ja. Daar werk ik met mijn werk, dus ook heel veel mee. Want mijn behandeling is wel pittig, wat ik doe, met neurokinesiologie. Ik pak maar dus het omdat ik uh, bepaalde spierknopen en zenuwknopen... want ik pak echt alles aan, van alle kanten... zodat je een zo snel mogelijk een stel hebt... een zo goed mogelijke stel... om je wat alles weer terugbrengen naar de basis. Mm -hmm. Maar ga gaat niet zonder slag of stoot. Dus mensen ervaren ook wel uh, echt wat pijn. Maar als het ware ram ik het lichaam... in het parasympathisch systeem. En dat ervaren mensen voornamelijk de eerste keer... want 90% heeft het altijd best wel naweeën. En dat kan wel variëren tussen licht en heftig. Maar het is dus het lichaam die zegt van... oké, okay, laat me nu even... Uh, ...rusten, Maar dan ga ik dingen herstellen... ...wat er nu net uh, is gebeurd. Ja. En ik dat is, heb je... ...input.
0: Dat, ja, en, en, en dat, dat breng je nu over op anderen... ...maar dat leer je ook voor jezelf... Uh, ...eigenlijk op jezelf eerst toe te passen... ...doordat je de ziekte van Lyme kreeg... Ja. ...en eigenlijk merkte dat je weinig kon... Ja. ...en dus op zoek ging naar... Hey, ...waar komt dit vandaan, hoe kan ik, ja. wat is de oorsprong... ...en hoe kan ik dat... Hoe ja. kan ik dat uh, uh, ja, ...eigenlijk verbeteren... ...of genezen. Ja. Kun je ons meenemen in dat stuk? Hoe heb, hoe heb je dat aangepakt? Maar wat kwam je ook vooral tegen en wat heb je, wat heb je gedaan? Wat, en wat kunnen misschien andere mensen met de ziekte van Lyme ook doen... Uh, wat jij gedaan hebt? Uh, ziekte is stress. En stress, uh, en dus elke ziekte wil
1: ook leven. Hè? Dus als het leven wil leven, het lichaam wil leven, maar een ziekte wil ook leven. Dus die zorgt er altijd voor dat je lichaam in een soort stresstoestand komt... zodat je immuunsysteem verzwakt wordt. Maar dan kan die lekker groeien en ontwikkelen. Hmm. En dat weet ik ook dat de Brelia-bacterie dat doet. Dus ik wist wel dat ik meer in het parasympathische systeem moest komen. Maar hoe ik het dan moest doen, dat, dat, uh, dat wist ik allemaal niet. Uh, toen uh, hoorde ik van de E. coli bacterietest uh, in het Radboud ziekenhuis. Dus met Wim Hof. En Wim Hof die kende ik al langer van het koude douchen. En dat deed ik ook al heel lang. En onder leiding van professor Pickarts. Hadden ze dus een onderzoek gestart en zei van nou kom maar Wim. Toen liet ze twintig mensen komen. Tien mensen door Wim getraind, tien niet. En toen kregen ze allemaal een injectie met een E. coli-bacterie. En die mensen die niet getraind waren door de Wim, die werden ziek, kregen griep en koorts. En die mensen die wel getraind waren door de Wim, die kregen niks. En toen dacht ik, bacterie uh, dat wil ik ook. Kijken of het daarvoor werkt. Want je weet hmm. niet of het voor elk bacterie werkt. Maar daar is het allemaal gestaard. En nu zijn... Uh, dus toen
0: kwam je eigenlijk iets op het spoor van, je dacht, hey, die, die Wim Hof, die, ja. Uh, ja, die doet wel bijzondere dingen en... Uh, en ja. Dat wordt ook nu bewezen dat dat werkt. Dus dat, dat, dat is voor jou vaak dan ook een trigger... om daar verder in, in te ja, verdiepen en je vast te buiten Ja,
1: het, het, uh, uh, heel veel dingen bestaan al. Maar het, het is allemaal een soort geloof. Hè? Maar je moet ook altijd ergens in geloven. Mm. mindset doet heel veel. En wetenschap is ook een geloof. Maar voor heel veel mensen is dat uh, een vastigheid. En nu worden dingen bewezen in de naam van de wetenschap. En dan bestaat het in één keer. Maar vroeger bestond het ook. Maar toen was het vaak shit Hmm. Maar als je nu de naam van de wetenschap achter hangt... denkt ik, hé, hey, oh, wat verdorie, het klopt wel. Ja, precies, ja. het is
0: meer in onze taal. In onze westerse taal ja. is dat, wordt dat meer begrepen ja. en
1: geaccepteerd. Maar ook vind ik dat fijn, want ik mag ook altijd dingen gewoon... Uh, ...ik moet ook wat uh, vastigheid hebben. Ja, je
0: wil het ook wel bewezen zien uiteindelijk. Ja, ja. Dus vaak ja. begint het met een bepaald geloof. Ja. Volgens mij begon Wim Hof ook met een bepaald ja. geloof... ...en zijn eigen ja. probleem volgens mij op te lossen... Ja. ...door, door uh, heel veel in, in het koud water te gaan ja. zwemmen. Ja. En, uh, en ontdekte de kracht van, van, van kou. Ja, iets ja, trok
1: hem altijd naar de kou toe. Hmm. Ja. Maar ik vind het ook fijn, dat de, want je voelt het zelf en je vaart ook zelf. Maar het is ook fijn als er daarnaast iets van vastigheid zit. Hmm. Maar als ik het zelf voel is altijd begrijpen. Zoals Wim dat ook mooi zegt, maar dat, dat klopt ook. En mijn vriendin had toen uh, een, een workshop uh, geboekt uh, bij Wim voor mij. En toen ben ik daar geweest en toen was ik uh, helemaal lyrisch. Ik begon weer... Uh, wat te voelen.
0: Ja, was er gelijk een effect? Merkte je gelijk, gelijk iets? Ja, ja de wat ademhalingsoefeningen, die mm -hmm. werkte
1: echt heel goed. Want toen merkte ik dat ik meer tot rust kwam. Met, met ademhaling is echt een soort afstandbediening uh, door je lichaam heen. En dan ga je ook spelen met stofjes. Dus automatisch ga je veel meer blije stofjes maken. Dus in één keer ben je weer uh, blij en optimistischer. Je kan weer uh, vrolijkere dingen denken. Dus dan weet je ook dat je weer beter in het herstelsysteem kan zakken. In het parasympathisch systeem. Mm. En dat ijsbad... Dat was uh, gelijk een uh, verslavend moment, want toen was mijn uh, bovenkamer in één keer stil. Want ik heb wel een vrij drukke bovenkamer van mezelf, ook al van jongs af aan tot nu. En daar vond ik sport ook heel fijn, om die bovenkamer dus altijd rustig te krijgen. Mm -hmm. En toen kwam het in één keer in een ijsbad. Gewoon een uh, ploep. Dat vond ik echt wel... Uh,
0: een ja. bijzondere ervaring. Ja. Kun je dat nog heel goed terughalen, ook die eerste heel keer? Heel
1: goed, ja. ja, ja. ja het snoert me zoals de eerste keer, maar mm. dat kan ik nog heel goed uh, inbeelden en voelen. Ja. En wat
0: deed dat toen ook met de, uh, de ziekte van Lyme en de klachten die je daarin ervaarde? Wat, wat, wat was het effect ik daarop? Ik kreeg
1: toen gelijk uh, veel meer energie. Maar komt dat komt omdat je lichaam dus ook heel veel uh, dopamine en endorfines uh, aanmaakt. Mm -hmm. daarna was wel weer hard hoor. Maar dat komt omdat uh, je lichaam uh, weer een nieuwe balans uh, moest gaan vinden. En toen ben Had ik doctor... je toen niet zoiets van, oh shit, het werkt toch niet? Het, uh, jammer, ik ben
0: weer terug bij af. Nee,
1: toen nog niet... Uh, want ik weet ook dat het lichaam altijd moet aanpassen. Het is, uh, je kan ook niet elke dag een marathon uh, lopen. Mm. Je lichaam moet je altijd ergens in trainen. Hè? Dus uh, het is net zoals sporten: alles kan je trainen in het, in het lijf. Dus ook met ademhaling en koude training. Je moet het lichaam altijd weer ruimte geven om aan te passen. Mm. Zodat het weer sterker wordt. Zodat je weer een nieuwe belasting erop uh, uit kan voeren. En uh, toen ben ik dus het hele opleidingstraject ingegaan. Ik dacht, ik word ook gewoon uh, instructeur. Ja. Uh, je dacht,
0: dit werkt, dit werkt voor mij. Ja. Ja, hier wil ik er anderen ja. weer in meenemen. Ja.
1: maar in die jaar dat ik met hem getraind heb, heb ik ook gewoon twijfels gehad. Omdat ik ook oude klachten weer terugkreeg van, uh, van de lijm. Maar dan moet je zelf dus inpraten van, ja, dat is goed. Want dan wordt het nu aangepakt en dan ruimt je lichaam het op. Maar ja. het moet soms erger worden voordat het beter wordt. Dat zie ik ook met mijn patiënt die ik hier behandel. Dat is, soms, uh, dat is ook heel logisch, Van ander kan je dat heel goed verklaren. Maar als je het, voor het zelf voelt. Mm. Hè, heb je ook weer bepaalde gevoelens wat je erbij krijgt? Ik ben zelf uh, Ja, zeker. Komen, uh, en ik kan ja. me dat
0: goed voorstellen: dat uh, 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 mensen uh, sceptisch zijn, mogelijk. Ja. Kritisch. Ja. En dat het, uh, 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 dat het ook moeilijk is als inderdaad, als, als, als een effect niet altijd blijft en een resultaat niet gelijk geboekt wordt. Want we zijn denk ik ook heel erg van het snel resultaat. Ja. Uh, ja. En hoe ga je daarmee om? Als, als je. Als je, als je nou, als je patiënten of andere mensen heel, heel sceptisch en, of kritisch zijn.
1: Nou, ik vind het altijd wel mooi, want ik nodig iedereen uit. Iedereen mag ook bij mij altijd meekijken bij een uh, behandeling. want Dan kan je ze gewoon overtuigen. Maar iedereen maakt uh, iedereen beoordeelt, iedere mens doet dat. Hmm. Maar het is altijd wat je ermee doet. Ja. Je kan het gelijk uiten wat je voelt. Of je kan er eerst achterkomen of het klopt ook wat je voelt en denkt. En ik ben ook altijd uh, sceptisch in bepaalde... ...dingen op alles wat nieuw is, maar ik test alles eens uit op mezelf... ...en dan kan ik er ook een waardeoordeel over geven. Ja. Anders kun ik me wat aan het blaten.
0: Wat, ja. wat, wat zijn bijvoorbeeld vragen die jij echt jezelf ging stellen... Uh, ...de sceptische vragen in dat jaar dat je, dat je uh, met Wim Hof aan het trainen was... ...en eigenlijk zijn opleiding daarin volgde? Uh, Goeie vraag.
1: Ja, wat voor mij voornamelijk in die periode heel belangrijk was, is dat ik heb een, uh, ik heb een gezin en, uh, en kinderen. En ik wou gewoon weer uh, gezond worden. Want ik, in het begin toen ik ziek was, had ik echt diepe angst. Dat ik gewoon dacht van ja, mijn vriendin was zwanger van uh, mijn zoontje. Ik dacht, als ik er als een baby erbij moet, mijn pensioen kan ik niks meer. Mm. Dus ik wou heel graag ook een fitte vader zijn.
0: Dat was je drijven ook, dat was ook drive, dat, ja. ja,
1: want je moet ook uh, een bepaalde drijf hebben. En ik wou geen uh, uh, blijvend patiënt zijn. Ik wil ook gewoon iets maken met mijn leven. Hmm. En ik ging me ook steeds meer wel, ja, vragen stellen: van, waarom heb ik lijm gekregen? En dan ga je je eigen leven op de loep nemen. Uh, zoals ik eerder gaf, is een transformatieziekte. Hmm. En ik ban er altijd maar door. Ja, ik vind werk leuk, ik zei nergens nee tegen en ik en ga altijd maar. Hmm. Maar het is continu activiteit. En activiteit op activiteit dus op een gegeven moment ook stress. Want alles moet weer verwerkt door het parasympathische systeem. En dat negeerde ik gewoon. Ja, door. dus je ging
0: voor jezelf terugkijken Waar, waar, zou, waar zou dit zijn kunnen? waar ja. kon dit zijn ja. begonnen... Waarom ben waar ik, komt ik vandaan? Worden?
1: Waarom heb ik nu lijm gekregen? Waarom mij? Waarom maar is dat ook niet ook een hele komen?
0: moeilijke vraag om jezelf te stellen? En is, is dat ook niet eentje die... Uh, 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 ja, kijk, jij hebt er een antwoord op gekregen voor jezelf, maar waar veel mensen ook geen antwoord op krijgen. En misschien juist meer in een slachtofferrol zetten of ja. in negativiteit zetten. Ja. Omdat je misschien daar geen antwoord op weet te vinden?
1: Nee. Dat is ook de kunst en dat is ook heel moeilijk, want ik kan er nooit precies voor een ander. Uh, uh, het is mijn verhaal. Hè? Het is, mm. Ieder heeft zijn eigen verhaal. Ik heb wel het geluk gehad dat de lijm niet jaren al in mijn systeem zat. Het is voor, uh, uh, ja, voor mensen die al 15 jaar ziek zijn, of uh, 20 jaar ziek zijn met lijm. Want ik heb uh, vorig jaar ook een Lyme-trial uh, gehouden. Dus ook voor mensen die 25 jaar ziek waren. Uh, na twee maanden had de helft er dus ook al baat bij. Maar het is voor hun heel anders. En zeker als, als je al 15 jaar ziek bent. En een, dat is dan je waarheid. Mm. Dus dat, dat geloof ik ook. Want je bent ja. gewoon uh, een patiënt. Ja. En als je dan in één keer ook weer dingen kan. Dan is dat ook in één keer weer heel anders. Want daar wil je ook weer erkenning in krijgen. Mm. En dan is het ook weer makkelijker om in die slachtofferrol uh, te hangen. Maar dat geldt niet alleen voor lijm Dat geldt ook voor andere uh, klachten. Mm. Maar ik geloof ook heel sterk in de, de kracht van de geest. Want uh, psychosomatisch kan je dus heel veel doen. En iedereen kent altijd de negatieve kanten ervan. Maar het is natuurlijk, heb je daar ook de positieve kanten van. Je moet echt de juiste mindset hebben en gewoon je, je focus op iets houden... van wat, wat goed is en waar je blij van voelt. Want als je altijd maar in die negativiteit blijft hangen... is het ook stress voor je lichaam en werkt het stelsysteem ook altijd tegen. Mm. Dus ik moest ook positieve dingen gaan halen. Dus dat ik gewoon vader was zijn, ik wou weer fit zijn ik uh, nou, Die doel, de Kilimanjaro, had ik. Ik dacht, ik wil gewoon uh, die, die fucking berg op. En als ik die berg op heb, dan uh, ben ik genezen. Ja.
0: ja, want wat maakte dat, dat zo'n sterk doel voor jou was? Omdat ik uh,
1: van sportman na in één keer niks kon. Hm. Dus uh, een beetje lopen, dan was je al uh, uitgeput. Dat vond ik natuurlijk verschrikkelijk. En die kilometer was gewoon een uitdaging. En uh, Wim wou het in een hele rappe tempo doen. Ik denk, dan uh, gaan we dat gewoon doen.
0: Kun je daar iets meer over vertellen? Want, want, want uh, ik, 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 uh, ik heb het verhaal gehoord van je. Ja. Een heel inspirerend verhaal is, zeker omdat daar ook jouw drijf heel erg naar voren komt. En ook uh, wat je bereid bent om te doen. Om, om te leren en jezelf beter te leren kennen. Dus je, kun je ons daar eens in meenemen hoe die ervaring was en wat je daarvoor uh, nou ja, uh, hebt gedaan? Nou, we hadden, voordat we de Kilimanjaro opgingen, uh, hadden,
1: we hebben maar vier contactdagen gehad. Maar je en wie is gewoon, bij? Uh, een groep mensen. We zijn uh, met een groep mensen de Kilimanjaro uh, opgegaan. Waarvan een hele kleine groep het uh, binnen 30 uur hebben gehaald. En daar was ik dus ook één van. En je... wa was,
0: dat, was dit ook een groep met zieke mensen? Of was dit een groep... Uh, 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 nee, gewoon
1: uh, uh, meesten, mensen waren allemaal uh, gezond. Uh -huh. Ja, ja. Ik uh, was de enige met lijm. Ja. Ja. Maar je leert dus ademhalingstechnieken. En als je dat al twee maanden, drie maanden consequent doet... Dus ...dan moet je eigenlijk al een marathon kunnen lopen op een, uh, een rustige tempo. En met ademhaling ga je dus uh, je zuurstofverbruik ook trainen. Want zoals je alles dus kan trainen in je lichaam... dus ook je O2-CO2-verhouding. Dus je lichaam wordt steeds efficiënter met zuurstof. En daardoor word je dus ook uh, ben je in staat om een berg op te klimmen... ...zonder te acclimatiseren... Hmm. En zonder hoogteziekte te krijgen. En uh, dat is wel bijzonder. Je komt dat is ontzettend bijzonder. Het ja, het is ja, <laughs> ja. bizar
0: om daarover na te denken. Ja. En uh, uh, ja. Ja, als, je, als je dat vraagt, dan zou ik denken dat het kan niet. Maar, maar je bewijst ja. eigenlijk het tegenovergestelde.
1: Ja, want Wim heeft het meerdere keren gedaan, die uh, tocht op de Dan Een tocht van zes dagen, dan is uh, uh, volgens mij vier dagen de eerste keer, toen drie dagen. Gewoon steeds sneller. En, ja, toen was het idee ontstaan om het uh, binnen 30 uur te doen. Maar toen had ik net nog weer een griep gehad. Want mijn immuunbesteding was nog niet up-to-date. Ik was zat nog in het uh, traject om mijn immuunbesteding weer te boosten. Toen kon er geen dag wakker blijven. Maar toen gingen we beginnen met uh, de tocht. En, ja, ik ging gewoon in mijn focus. En gewoon uh, vertrouwen dat je het kan. Uit veel positiviteit. Want je lichaam reageert op energieën. Dus hoe positiever je bent. Dus ook over jezelf. Hoe meer energie je... Ook krijgt. simpel voorbeeld wat ik mensen altijd geef. Want iedereen vindt het altijd vaag. Maar als je altijd ergens komt waar grafstemming heerst... is je energie ook zo weg. Iedereen die kent dat wel. Hmm. En als je ergens komt waar allemaal blije mensen zijn... dan zweep je helemaal op. Dan ben je ook weer blij. Hmm. Maar je kan het ook gewoon op jezelf toepassen. Dat werkt ook. Ja. En heb
0: je het over zelfpraat of wat je bij, tegen jezelf ja, zegt? Maar ook vertrouwen,
1: je ja. niet in die bovenkamer. Niet hmm. in het prefrontale kwapje. Want als je daar paniek krijgt... dan krijg je verstoring in je systeem. En dan gaat het fout. Je moet je lichaam in een uh, positieve verstand zetten en dan gewoon gaan. Ja. Het was wel heel zwaar hoor. Ik ben wel uh, op, een, uh, op een moment gekomen dat ik dacht van uh, ik ga dat gewoon niet redden. Ik ga gewoon helemaal kapot hier. Want je moet ook veel drinken, maar je verliest wel aardig wat vocht. En ik had uh, van die bidons mee, maar ik had kokend heet water erin. En dat bleef me heet, dus ik kan ook niet... Uh,
0: dat was niet drinken. even een atje en uh, je nee, kon jezelf nee, weer uh, nee, hydrateren?
1: nee. nee. En toen kwam er gelukkig een, uh, een Afrikaan langs, die daar uh, werkt. Hè? Dat zijn de Sherpa's. Ja. Dat zijn ook echt de helden, vind ik. Maar die had koud water mee en die mengde mijn uh, flessen. En toen kon ik drinken en toen heb ik me herpakt. Want ik dacht, uh, ja, verdomme! ik wil ook dat mijn kinderen trots op me zijn. En ik wil gewoon uh, van mijn lijm af, ik wil naar die top. En toen uh, heeft die uh, Sherpa me meegenomen. En de hele tijd zegt hij, polle Polly. dat is rustig, rustig. En dan de kleine stapjes, steeds verder, steeds verder, totdat je bij de top kwam. Maar ook alleen maar slecht weer, dus dat maakt het ook allemaal moeilijker. Ja, ongelooflijk. Ja, ja, en toen uh, kwam ik aan uh, ja, boven binnen 30 uur en toen moest ik uh, janken. En dat is ook heel lastig, janken of zo. Ja, precies. Ja.
0: En wat is, dan, wat is dan nu, als je nu daarop terugkijkt en, uh, en, ik, en ik, ik, ik zie je ook teruggaan in je hoofd naar dat moment. Um, wat is hetgene wat het je heeft opgeleverd? Wat haal je daar echt uit, uh, uit, uit die ervaring waar je tot op de dag van vandaag nog profijt van hebt? Nou, ik ben veel zachter geworden als mens. Ook uh, meer voor
1: mezelf ook zachter. En dat is nog steeds een proces waar ik uh, mee bezig ben. Uh, ja, je blijft jezelf ontwikkelen, maar ik kom steeds maar achter wat voor conditioneringen we allemaal hebben. En daar wil ik gewoon uh, vanaf. Alles wat negatief is, wil ik gewoon zien om te buigen. Hm. Want alles wat je in je harde schijf hebt opgeslagen, moet je ook anders kunnen uh, herprogrammeren. Dat is ook wat we met shocktherapie doen uh, enzovoort. Dus daar ben ik veel mee bezig en veel bewuster. Dus ik ben hmm. ook veel meer, probeer ook veel meer in het hier en nu te zijn. Dus veel bewuster alles mee te maken. Uh, met mijn kinderen. Uh, de dingen die ik doe. Uh, dat het niet meer allemaal gehaast gaat. Niet dat moet, moet, moet. Uh, dan zit je heel snel in de stress. En dat trek je altijd uit jezelf. Maar ik probeer nu vaker ook weer in mezelf te komen. Dus echt dat je bij jezelf vraagt van wat voel ik nu en wat wil ik nu uh, precies.
0: Ja, mooi. Ja. En nu zijn er veel mensen die uh, aan het luisteren zijn. denken, wow, ja, inderdaad, dat uh, zou ik ook wel willen. Wat zijn praktische dingen die je uh, diegene mee zou willen geven? Want er zijn natuurlijk ontzettend veel drukke professionals. We zijn allemaal druk met ja. ons leven. En allemaal uh, kinderen, gezinnen, uh, werk vraagt aandacht, alles vraagt aandacht, telefoon vraagt aandacht. Ja. Wat, zijn, wat zijn een paar praktische dingen waarvan je zegt, dat zou, je, dat zou iedereen kunnen toepassen. En daarmee zorg je in ieder geval voor dat je meer in die diepe ontspanning komt.
1: Wat heel simpel is, is al gewoon als je pauze hebt, doe je gewoon je telefoon uit. Uh, dat je daar niet door laat uh, afleiden en naar buiten gaan als je in staat bent om ergens te wandelen waar heel veel ruimte is, want ruimte geeft altijd automatisch al rust. Dat kun je gewoon zien in de hersengolf en uh, bloedanalyse zie je zelfs wat voor stofjes je aanmaakt. Want de mens houdt van ruimte en rust, dus dat kan je altijd doen maar dan zak je ook altijd in het stelsysteem uh, Af en toe als je iets uh, stressvols hebt meegemaakt of je hebt heel lang moeten blokken of een lange intense vergadering hebt gehad. Ga dan ook terug naar je plek en dan ga dan even zitten en ga een paar keer diep in en uit adem. Doe gewoon je ogen dicht en dan trek je ook automatisch weer terug in je lichaam, in je paasopatisch systeem. En dan ga je ook voelen dat je lichaam een switch maakt. Maar dan ga je in één keer naar de ontspanning en dan ga je ook weer andere stofjes krijgen. In het begin kan het dus wel moeilijk zijn, maar hoe vaak je het doet, hoe beter je lichaam er ook weer in traint om dat te kunnen doen. Hmm. Ja, dat en dat, allemaal al.
0: dat trainen, dat doe je ook met, met, met mensen. Je hebt, je hebt ook een workshop, Ontstressen. Ja. Uh, ja. Waarin je ook uh, uh, de, de, de methode die je van Wim Hof hebt geleerd ook uh, weer overbrengt. Ja. En uh, uh, ik weet dat, ik praat daarover, want ik, uh, ik, ik ben daarbij aanwezig geweest. Dat heb ik mogen ervaren. En daarin gaf je ook aan, uh, het gaat om ademhalen, uh, mindset ja. en koude training.
1: Ja. En focus.
0: Geen focus. Ja.
1: Ja. Ja, yoga werkt altijd heel goed. Uh, ik vind het zelf altijd. Uh, ik zit ook op yoga en ik doe zelf ook altijd wat oefeningen, maar ik probeer zelf wel wat uh, acrobatische oefeningen te doen, omdat je dan veel meer uh, in je focus wordt getrokken en in je mindset en veel meer controle leert krijgen over je, over je lichaam. Mm. En ik vind het altijd fijn om te zien uh, wat mijn lichaam uh, allemaal kan. Ja. Mooi. Maar de ademhaling, dat is echt, uh, het is te simpel voor woorden. Uh, op internet kan je ook wel de basisademhaling uh, vinden van de Wim Hof methode. En dat werkt echt voor iedereen. Als je het gewoon gaat doen, maar je moet het eerst doen voordat je lichaam het ook kan doen. Dan zul je altijd merken dat je in de rust uh, komt. Ja. Maar tijdens je werk heb je niet altijd de tijd om gewoon uh, 30 keer te gaan zitten puffen. Daarom kan het dan werken om al wat rust te ervaren. Is dat je gewoon rustig zit, ogen dicht, tien keer diep in en uitademt ademt, uh, tel tot tien... Het is allemaal een cliché, maar dat werkt gewoon.
0: Ja, dus eigenlijk zit het met hele simpele oefeningen. Ja. Uh, en zit het met training uh, ja. Om, om, ja. om voor te zorgen dat je veel meer in die ontspanning terechtkomt. Ja, en consequent zijn. Hm. Ja. Ja. Hey, jij, je had het net over energie. Hè. Als je in een ruimte komt waar energie hoog is, dan, 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 wordt, de, hè, dan wordt je eigen energie ook uh, uh, verhoogd. Um, wat geeft jou het meeste energie in je werk? Dat ik mensen help. Uh, dat ik het wel bevredigend
1: vind uh, hoe ze dus over me praten, maar soms niet precies weten waar ik ermee aan moet. Maar uh, ja, mond-op-mond -mond reclame, dat ik mensen uit heel Nederland mag ontvangen, maar uit het buitenland. Dat uh, ben ik wel heel uh, dankbaar voor. Dus daar krijg ik ook energie van. in uh, ja, en de workshops geven, dat is wel uh, mijn nieuwe ding. Ik vind het wel uh, leuk om uh, over te brengen. En uh, ja, mensen iets te leren. Vooral hmm. omdat het ook zo ontzettend simpel is. En dat iedereen het ook zo kan doen en thuis kan uh, toepassen.
0: Ja. Ja. Inclusief het ijsbad, hè? Want jouw workshop ja. eindigt uiteindelijk ook met ja. een, uh, ja. e een een ervaring, ijsbad. Een lekker ijsbad. Ja. Ja. En, een goede ervaring uh, in koude training in ja. ieder geval. Ja. 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 Mooi. ja. Als je vooruitkijkt, uh, uh, want je hebt een heel, een heel pad afgelegd... en volgens mij kun je daar nog veel meer over vertellen... over alles wat je, wat je daarin hebt ontdekt. Maar de, de, de rode lijn is in ieder geval... je bent continu bezig geweest om zelf te kijken... van hé, hey, wat kom ik tegen? Welk probleem kom ik eigenlijk tegen? En hoe kan ik naar de kern van dat probleem gaan? Hoe kan ik de oorsprong ontdekken? En hoe kan ik dat vervolgens weer aanpakken? Precies. Uh, en als je dat hebt ontdekt voor jezelf... dan uh, krijg je het meeste energie om daar weer anderen mee te helpen. Ja, Um, als je in die rode lijn doorkijkt kijkt en kijkt wat de toekomst je uh, zou mogen brengen, wa waar droom je dan van? Wat zou je nog allemaal graag willen doen?
1: Lezingen geven. <laughs> ik wil nog meer uh, kennis vergaan, want ik ben nu een uh, beetje helemaal dol op uh, systementheorie. En ik deel natuurlijk het een en ander met systemen, maar dat is helemaal op neurologisch vlak en wat het lichaam ook allemaal doet, hè, want het is één groot systeem. En hoe meer ik daarover leer, hoe meer ik altijd denk van, uh, wij mensen zijn allemaal, allemaal gek. We zijn gewoon uh, veredelde dieren. En we zijn allemaal een product van onze omgeving. En dan kom je weer terug op die conditioneringen. En daar wil ik veel meer bewustzijn uh, in creëren. Dus dat mensen ook gewoon uh, meer gaan snappen over het lichaam. Uh, het liefst wil ik gelijk al beginnen bij de jeugd. Dus dat uh, op scholen, daar wil ik ook wel heel graag langs gaan. Hmm. Om uh, daar ook het en ander te leren dat met gymles bepaalde dingen al... Uh, uh, ...les in wordt gegeven over je lichaam... ...dat je die basis gelijk al hebt. Want als je die bewustzijn op een jonge leeftijd hebt... ...dus dan al leert wat je lichaam eigenlijk allemaal kan... ...en hoe je er controle over krijgt... ...dan kan je zoveel klachten voorkomen.
0: Ja, ja dus terug naar de basis. Terug naar de basis. Je hebt Qua... altijd een
1: specialist op zak. Je lichaam is
0: miljoenen jaren evolutie... ...en je leert er op school echt geen kloot over. Hmm. Ja, veel te weinig. Mooi. Ja. Mooi. En als we jullie willen volgen in deze ambitie... ...deze missie die je hebt... Wat, wat, wat zijn plekken waar we jou kunnen volgen? Heb je social media of, of website wat we in de gaten kunnen houden? Uh, Kleine Neurokinesiologie op Facebook en uh,
1: Sebastien Klein, zo schrijf je mijn naam, op uh, Instagram. Ik ben nog niet helemaal thuis in het social media, maar ik probeer daar altijd wat dingen te posten. Maar ook op den duur zal ik daar ook wel wat les in krijgen of... Ik ontmoet, nou vandaag heb ik toevallig iemand ontmoet, die me daar dan ook weer wegwijzer uh, in zou kunnen maken. Mooi, ja. mooi.
0: Ik zit momenteel in een lekkere flow en wat uh, op mijn pad komt, dat is uh, best prettig. Ja. Tof, goed ja. om te horen. En ook omdat je, daarmee geef je ook een kanaal waarin je nog meer van de kennis die je, uh, die je hebt en die je graag deelt... Gewoon, ja. uh, gewoon openlijk kunt delen. Want hoe je ook begon is... Uh, ja, vol de inhoud in en, en vol delen... waarvan je merkt waar jij gepassioneerd over bent... waar je van overtuigd bent. Uh, dus met die kanalen... Uh, nou, heb je ook de, alle ruimte om dat te doen. Ja. Mooi. Nou, we gaan je in de gaten ja. houden. En uh, heel veel succes met jouw, uh, jouw missie. En uh, mocht je uh, luisteren... en het interessant vinden... dan uh, weet je dat je bij jou kan zijn... voor, een, uh, voor een, uh, in ieder geval... een uh, workshop en training. Ja. Ja. En een koude bad... Ja. Als finish. Ja. <laughs> ja. Tot slot, uh, deze podcast draait niet om mij, maar draait om mijn gasten. Uh, dus het laatste woord is ook voor mijn gasten. Uh, en in dit geval voor jou. Wat zou jij nog willen delen ter afronding?
1: Uh, dank je wel voor deze kans. Het is de eerste keer dat ik heb uh, mogen deelnemen aan een uh, podcast. Dus dat is ook weer nieuw voor mij. Dus dat uh, vind ik ook fijn. Ja. En dat jij het interessant genoeg vond om uh, mij te interviewen. Dankbaar daarvoor. Ja. Dus dank voor je tijd.